0: Bom dia, bem-vindo ao Mapa Mundi, sexta-feira, 26 de agosto. Bom dia, Patrícia.
1: Bom dia, Weber. Bom dia a todos que acompanham o Mapa Mundi nessa sexta-feira. Bom dia a todos aí.
2: Bom dia, Sérgio. Tudo bem, Sérgio? Bom dia, Weber. Bom dia, Patrícia. Estamos aqui a postos para esse programa de hoje.
0: Muito bem. Patrícia, Sérgio, hoje a gente vai trazer um... Enfim, uma discussão mais aprofundada com o embaixador Rubens Barbosa, ele foi embaixador em Washington, embaixador em Londres, é, é assim, um dos principais quadros do Itamaraty, com uma vivência de relações internacionais, assim é quase incomparável no Brasil, ou seja, são pouquíssimos embaixadores com seu, com o prestígio que ele desfruta, que ele possui, ainda um militante da academia, enfim, e que nos ajuda e colaborou conosco na avaliação dos planos de governo, no que toca relações internacionais, a política externa, tanto do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, quanto do candidato do presidente Jair Bolsonaro. E apresentaram enfim, e arquivaram no Tribunal Superior Eleitoral seus planos de governo. Vai ser muito interessante essa conversa, a gente se desdobra com ela ao longo do programa, mas antes eu queria começar com vocês e com Sérgio e Patrícia o que está acontecendo na Finlândia? Eu já estive na Finlândia e tudo que nós ouvimos falar da Finlândia é sempre um país assim, ultraliberal onde a questão de gênero atingiu um patamar que é quase inigualável, ou seja, a Finlândia é pioneira na participação das mulheres no parlamento. Só para ter uma ideia, nas eleições mais recentes, enfim, é quase meia-meio meio ali de representação de mulheres e homens, aqui no Brasil, se vocês terem uma ideia, em gira em torno de 15%, são 513 deputados, em torno de 75, 80 mulheres, são 77 né? mulheres, no Senado 81 senadores, 12 mulheres, então não passa desses 15%. E o que eu digo que a Finlândia, a primeira ministra, e o Sérgio vai poder no contextualizar, depois a Patrícia entra, vem cá, uma mulher é, independente, teve que se submeter a teste
2: de droga, está sendo censurada, enfim. O que que aconteceu, Sérgio? Bom, para contextualizar, a Sama Marinha é uma das primeiras ministras mais novas do mundo, ela está em 36 anos, era a mais nova do mundo quando assumiu é, a chefia é, do governo finlandês, e é muito importante esse contexto que você deu, bebê para entender o que está se passando na Finlândia nesse momento, porque é um país muito liberal, um país muito avançado em termos de participação das mulheres na política, e ela foi vazou um vídeo dela nos últimos dias, na semana passada, um vídeo de uma festa privada em que ela aparecia é, se divertindo com amigos. Né? Tinha um agravante ali porque essa festinha privada foi na residência oficial dela, na residência oficial é, dos primeiros ministros. Algumas pessoas não gostaram, obviamente, né? mas é, criou-se depois um movimento aí de, de apoio é, é essa aí a imagem da festa, a gente vê a primeira ministra aí é, a à esquerda. esquerda ela é, foi essa... essa aí? Exatamente, exato. Essa festa foi logo após um festival de rock, que ela participou e acabou levando o pessoal para a residência é, oficial é, do governo. É, você vê, ela está completamente à vontade e, e, e o que ela disse, foi, foi interessante o que ela disse é, dias atrás, que ela disse o seguinte: olha, em tempos tão escuros, né, em tempos tão difíceis, é, eu também sinto falta de me divertir. Eu também sinto falta de ter momentos assim, né? Eu não perdi nenhum compromisso público, não deixei de fazer nada que eu tinha que fazer, mas naquele momento ali eu estava no momento privado e queria me divertir. Obviamente, por opção, se ela tivesse tido a opção, essas imagens não vazariam. E aí surge uma série aí de teorias da conspiração, bebê. Porque você sabe, a Finlândia acabou de entrar para a OTAN, né, a Finlândia é um dos países que estão tornando é, a, a concessão de visto para os russos mais difícil nesse momento, né, a Finlândia, ela tem uma, uma fronteira por terra com a Rússia e é por onde os russos estão entrando é, na União Europeia e já surgiram aí algumas teorias de que a Rússia poderia estar tá por trás, o serviço secreto russo poderia estar por trás desse vazamento de vídeos, mas tudo é obviamente nesse momento é, não passa de especulação. Mas acabou surgindo um movimento de mulheres e também de homens da Finlândia apoiando é, a primeira ministra, dizendo que sim, que ela tem que ela tem direito de se de se divertir é, e que os comentários, muitos dos comentários que foram feitos, tinham um teor muito machista, que é algo que não cabe muito aí na, na cultura finlandesa, né?
0: Não, exatamente. Só para dar uma pitada de contexto, sim, foi uma, uma festa com amigos, com a presença do marido, não que isso fosse relevante, tá? Mas é só para estender e dar o um conceito familiar à coisa. Foi na casa dela, privada, com a presença do marido, mas assim, foi... É meio surpreendente, ou seja, os memes que ela foi submetida, essa censura de dos, dos próprios finlandeses também. Patrícia, enfim, como é que você viu a partir daí dos Estados Unidos a perspectiva e como os americanos reagiram a isso? Porque a Finlândia é ultraliberal, né?
1: Exato, eu concordo contigo quando você diz, quando você utiliza a palavra surpreendente, né? porque mesmo sendo um país ultraliberal, as notícias que saíram de lá, o tom, as manchetes, a forma que a história foi é, narrada para o mundo foi essa, de que foi um ato não foi ilegal. Mas a notícia que foi, reverberou no mundo, no mundo que foi uma atitude uh, inadequada, inadequada, errada, acho que seria mais inadequada em comparação ao, ao cargo né, de primeira-ministra. Aqui nos Estados Unidos a, reper a repercussão foi basicamente relatar o que ocorreu, Weber, sem muito julgamento ou contexto de opinião, pelo menos nas reportagens que eu li. É, a ponderação que eu faço é que eu entendo que situações como esta podem servir para que a gente re, possa revisitar ou reavaliar uh, situações que envolvem, sim, gênero, é, na sociedade como um todo, né? independentemente do país, é, não surgiram vídeos. Aí o Sérgio pode me corrigir ou entrar aí para nos explicar se surgiram vídeos das festas é, do Boris Johnson, quando ele fez uma, participou de celebrações é, em Londres no contexto da pandemia. E lá, né? O, o problema foi que o mundo encarava uma pandemia, era preciso estar em reclusão e as festas aconteciam lá em Londres. Já não é o caso Patrícia, é, desse é... outro país, não né, certo? Não há uma restrição é que as ela pessoas também... celebrem.
2: Exato. Ela também tinha sido acusada, se não me engano, em dezembro do ano passado, de ir para uma para um, uma, uma casa noturna, ir pra uma para uma balada... É, depois de ter tido contato com alguém que estava contaminado com a Covid. No momento ali, em que as regras já estavam é, mais tranquilas. Né? É, ela tem esse histórico de, de ser uma pessoa que tem uma vida social é, agitada, mas, tam, por outro lado, também é muito respeitada no país. Né? Hoje, ela, eu estava checando a pouco ali, ela tem índices de aprovação ali superiores a 50%. 55% era o último índice é, de aprovação dela. É uma política muito nova, né? é, uma, é uma política que, que governa a Finlândia num momento super delicado, né? num momento é, histórico aí de entrada para o OTAN, de, de, de uma relação muito difícil com a Rússia. É, e muitas pessoas podem podem é, é, olhar essa postura da primeira-ministra e desconfiar um pouco se ela está preparada para tanta responsabilidade. Nesse momento aí, desse discurso, ela disse que sim. Ela disse que eu estou fazendo todas as minhas obrigações, mas, como qualquer outra pessoa, também sinto falta de me divertir.
1: É, com todo assim eu entendo que é um raciocínio justamente, Weber carregado de muito preconceito, que tem a ver sim com o fato dela ser mulher, acho muito difícil que se fosse uh, uma pessoa do sexo masculino né, na mesma situação, se teria sido submetido a teste de uh, para ver se, de, se houve consumo de drogas ou algo do tipo, me parece sim uma postura... Muito direcionada ao fato uh, de que é uma mulher nessa situação. E isso é a prova em várias partes do mundo, na é verdade. É, a mulher ainda é vista é, como diferente, menos capaz ou com não direito de levar uma vida como qualquer outra pessoa no mundo, mesmo ela sendo a uh, primeira-ministra, né? Me pareceu um exagero
2: exatamente é, eu li um comentário aqui eu li um comentário por aqui que dizia o seguinte olha feliz do país cujo escândalo político é esse né? o maior escândalo político da, da Finlândia é esse a primeira ministra indo a uma festa né é, é, tem, tem escândalos políticos nós brasileiros sabemos disso muito bem infelizmente é que são muito piores né
0: não exatamente é, Sérgio Patrícia nós conversamos ontem né e com a, com a e com a colega Giovanna Colossi lá de São Paulo é, com o embaixador Ruber Barbosa. E o que, enfim, estava revendo o, o vídeo, a entrevista, né e a gente vai passar alguns trechos, vocês podem ir chamando né, a partir do que vocês julgarem mais relevante, mas assim uma coisa que me, me surpreendeu foi a nitidez, a clareza e como ele está assim, quase na fronteira da compreensão, quando, quando ele fala: olha, o meio ambiente é a peça central da nossa estratégia, da nossa inserção e da nossa política externa. né? Assim, Eu queria que vocês falassem um pouco, e como ele não encontrou isso nos programas de um e outro, né, de Bolsonaro e Lula. né? Eu queria que Patrícia e Sérgio, vocês começassem a introduzir a entrevista com o, com o embaixador e comentassem naturalmente. Tá
1: certo. Tá eu pedi que o Sérgio chame os trechos especificamente, Sérgio, porque eu não estou aqui nesse, tô nesse telefone os trechos específicos com os títulos. Uh, mas, sim, Weber, o que me chamou a atenção foi justamente, né? o embaixador começou, já entrou ali na, na, na entrevista, dizendo que é, chamou a atenção dele o fato de que nos dois programas de governo dos candidatos à presidência do Brasil à frente nas pesquisas, que nessas duas uh, propostas de governo, no, que, no tocante à política externa, é, o texto em relação à política externa, política exterior, consta lá do fim é, do programa, das últimas páginas, de uma e de uma forma muito, uh, muito sucinta, e, e que isso, segundo ele, demonstra né, uma não priorização, não tratar a política externa como prioridade. E esse foi, uh, vamos dizer assim, o tema inicial. Ele uh, arrancou a conversa, né, o nosso bate-papo. É, com, com esse tema, a repórter Giovana lá de São Paulo, também participou conosco. Sérgio.
2: Pois é, é, é eu concordo com o Weber, me chamou também muita atenção o fato dele ter, primeiro, o fato dele ter dito ali mais ou menos o óbvio, né, a, da, da, da pequena importância dada aí pelos principais candidatos à agenda da política externa, né. E como ele se entrou ali, ele falou isso muito durante, durante a nossa conversa ontem, de que a gente tem que olhar para frente agora, de como a agenda ambiental vai ser um componente importantíssimo, talvez o mais importante da política externa brasileira, seja qual for o governo, é, nos próximos quatro anos. Vamos ver, então, o primeiro trecho dessa entrevista.
3: O Brasil, na política externa do novo governo, não vai poder ignorar a questão do meio ambiente e mudança de clima. No centro da política externa, nova, a partir de janeiro de 2023, deveria estar o meio ambiente, como está aí nos Estados Unidos, como está aí na Europa. Quando eu falo meio ambiente e, e, e mudança de clima, é a política ambiental do governo brasileiro a que eu estou me referindo, né? porque esse tema virou global, e o foco do mundo em relação ao meio ambiente, em relação ao Brasil, é a Amazônia. Então, se não tiver uma mudança em relação à política ambiental e à política amazônica, nós vamos continuar do jeito que a gente está, em termos de projeção externa. Um terceiro aspecto é a questão da América do Sul. Quer dizer, o governo brasileiro, nesses últimos anos, praticamente ignorou a América do Sul. Se você olhar para os BRICS, a gente poderá falar também sobre isso, todos os países, com exceção do Brasil, são líderes regionais. O Brasil tem que recuperar essa posição de liderança regional.
0: Bom, isso foi um apanhado geral, uma apresentação onde ele menciona a questão ambiental e depois ele começa, e a gente vai na sequência ver isso, Sérgio, quando foi, acho que foi uma pergunta sua, sobre, o, enfim, o desgaste que a nossa política externa, como hoje ela, enfim, o Brasil no cenário internacional, ele não é bem visto em comparação a momentos anteriores, né? E o embaixador fala, bom, é exatamente isso, né? Enfim, teve uma perda de credibilidade geral, né? E você, é foi um momento interessante da entrevista e que você, para chegar, falou, olha, ele, ele diz, olha, a, a política externa tem que ser feita olhando para frente, não pode ser olhar para o passado. Você fala, é, mas é uma questão de hoje, né? Eu estou vivendo isso aqui, né? É, ou seja, essa perda de credibilidade, o senhor testemunho disso. Mas ele fala um pouco sobre essa perda de credibilidade também. Vou chamar, depois a gente volta para fazer mais uma amarração, conversar um pouco mais sobre isso. Por favor. Então, você,
1: o senhor reforça que houve uma perda de credibilidade em relação à política externa no Brasil hoje.
3: Não, basta ver a, a posição que o Brasil está O Brasil era um protagonista né, nas, nas discussões de, de meio ambiente e mudança de clima Nós estamos, fomos totalmente afastados né? A questão das negociações comerciais O Brasil não tem uma voz muito forte Mesmo na ONU, a gente perdeu uma, uma, uma voz mais forte lá E, 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 a, negociação, e, a, e a relação os países europeus, está muito deteriorada, enfim, nós estamos vendo, nós estamos acompanhando, não estou falando nenhuma, nenhuma novidade, né? Uma, estou falando o óbvio, quer dizer, o Brasil, nós chegamos a ter um ministro do exterior que estava de acordo que o Brasil fosse considerado um pália, né? quer dizer, chegamos a esse ponto. né Bom,
0: foi a pergunta combinada, da Patrícia e do, e do Sérgio. Mas o que mais chamou a atenção de vocês? Patrícia primeiro, depois Sérgio.
1: logo depois dessa, dessa desse questionamento, né, nós perguntamos, aí foi que o Sérgio emendou e perguntou em relação à Europa e perguntou especificamente sobre a questão uh, da Rússia, né, como deve ser, como que o Brasil é, deve se posicionar, foi uma pergunta do do Sérgio foi aí que o embaixador disse que em política externa não se pode olhar para trás, é preciso sempre olhar para frente.
2: Não é isso, Sérgio? É o no próximo trecho da entrevista que a gente separou para vocês. Exato. Ah, em exato, eu...
3: externo, você não pode olhar para trás, entendeu? Por quê? Porque você teve uma guerra e agora está tendo uma ameaça em Taiwan. Quer dizer, o, o, o mundo se transformou brutalmente nesses últimos 20 anos. A globalização, a tecnologia, ah, os acordos comerciais esse, A questão do meio ambiente Eles mudam Esses elementos, sobretudo a, a, a emergência da China Que não havia 20 anos atrás ela, ela, Esses elementos todos Eles mudaram ah, O papel Dos países no mundo Porque o Brasil não é um país pequeno né? O Brasil é um país continental de grande extensão territorial, de grande população. O Brasil é o quarto país do mundo em termos de produção agrícola que hoje é muito importante. Hoje está sendo anunciado um aumento da população global. A questão da fome, a questão da, da, dos alimentos é central. Pela primeira vez na história, o Brasil está no centro de algum acontecimento que é central para, para a humanidade. Não teve, se você olhar, 200 anos do Brasil independente, não teve nenhum momento em que o Brasil ocupa uma posição central. Hoje, o Brasil ocupa uma posição central na questão ambiental, por causa da Amazônia. Um exemplo, quer dizer, por causa da mudança da política ambiental e por causa de alterações na governança de um acordo internacional na área do meio ambiente entre o Brasil, a Noruega e a Alemanha, que era o fundo amazônico, nós estamos perdendo 3 bilhões de dólares basta o presidente no dia 1 de janeiro mudar isso que você
2: tem 3 bilhões de dólares que entram imediatamente é, ele se referia aí, essa foi uma pergunta é, que eu fiz para ele em, é, perguntando o, o que o Brasil estava perdendo na verdade por por essa relação com os europeus principalmente ter se deteriorado é, tanto nos últimos nos últimos anos ele cita ali um dos exemplos clássicos né isso aconteceu é, há mais ou menos três anos a decisão de Alemanha e de Noruega que era a maior doadora aí desse fundo de paralisar né as doações é, para o fundo Amazônia que esse fundo que ajudava com projetos aí para preservação da floresta e e cuja decisão foi motivada, decisão de alemães e noruegueses, foi motivada pelos índices de desmatamento crescentes, né, nos últimos anos. É, mas foi uma conversa Beber e Patrícia, uma conversa é, é, interessantíssima, é, principalmente porque ele dá um norte aí, né? E quando e, e fala também sobre a similaridade ali das posições, pelo menos dos dois dos dois principais candidatos, dos, dos dos, dos dois primeiros colocados, né? Jair Bolsonaro Luiz Inácio Lula da Silva, que tem posturas muito semelhantes ali em relação à Rússia e Ucrânia. Né? Ele diz ali que o Brasil não tem que se meter, não tem que ir ao tom, mesmo com a Rússia, que é o país que está invadindo a Ucrânia nesse momento, né, e que tem que se manter ali numa posição é, de neutralidade, porque essa é, é, é a tradição brasileira.
0: O, o Sérgio, o que eu achei interessante nessa, enfim, nessa declaração do embaixador... É, ele disse a posição privilegiada que o Brasil tem no mundo hoje, como nunca, pelo menos nos últimos 200 anos, né, que tem um ativo onde esses temas confluem vão passar pelo nosso país. E que é uma janela de oportunidade que, que ele menciona e que parece que a gente não está vendo. Ou seja, como a gente pode assim, mudar de patamar no cenário internacional a partir do enfrentamento dessa questão ambiental e da Amazônia. E ele falou, olha, isso nunca aconteceu, Efei, não tem, é, talvez no ciclo do, da cana, enfim, onde o açúcar era, enfim, um ativo internacional, mas hoje, né, isso aí me chamou muita atenção e eu não tinha ouvido ainda com essa clareza e com essa intensidade, com essa força, é, esse tipo, esse raciocínio. sucinto, mas ele é muito condensado, fala, gente, é um momento único, em 200 anos isso nunca aconteceu, aproveitem, né?
1: Exato. E é nesse raciocínio que ele agora é, fala sobre o lugar do Brasil no mundo. Com guerra na Ucrânia, pós-pandemia, qual é o lugar do nosso país no mundo? Vamos ouvir. Patrícia? Não tem esse trecho? Patrícia,
0: não, não, não é isso não. É porque ele sim. fala também, ele fala também com, sobre multilateralismo e foi uma questão... Ah, é, quando ele raciocina, quando ele pega o momento lá, da, da, faz uma referência à gestão anterior, ainda no governo Bolsonaro, do então ministro Ernesto Araújo, a quem ele não menciona, justiça se faça, né? ou seja, ele não menciona, ele, ele usa, está com muito decoro, embora muito crítico. E ele fala, olha, como é que você pode não um ser multilateralista. Aí há uma crítica também nessa passagem, não só ao que foi o governo Bolsonaro por um bom período, mas também uma certa crítica ao plano de governo do candidato Lula, que está dizendo que reavalia a questão de ingresso na CDE, enfim, em outros aspectos também. Então vamos ouvir essa do, do, do ministro, que ele faz essa amarração, do ex-embaixador do, não, sempre embaixador, mas o Rubens Barbosa.
3: Eu acho que o Brasil não tem, não tem alternativa. O multilateralismo é muito importante, tanto na questão da paz e da segurança nas Nações Unidas, quanto na questão comercial na, na OMC, como em todos os outros organismos internacionais. O Brasil sempre foi um player, foi um ator importante nas negociações internacionais via... Organizações multilaterais A gente não tem escolha E a gente não pode também Ideologizar como foi feito Recentemente As questões de costumes, por exemplo São tratados nesses organismos Então eu acho que Não há alternativa, o Brasil Qualquer que seja o governo que vem aí Ele vai continuar a defender O multilateralismo Os dois anos iniciais Desse governo foram uma exceção o ponto fora da curva. Depois voltou a defesa do multilateralismo, depois que saiu o primeiro ministro aí de, de Relações Exteriores. Sérgio, eu tenho uma dúvida.
0: Você e Patrícia, há muitos anos aí na, na, como correspondentes, vocês. Você esteve mais recentemente na COP. Você percebeu a perda de prestígio? Como é que isso se traduziu? Ou seja, foi muito evidente essa perda de prestígio do Brasil? Ou ela era muito retórica de um chefe de Estado ou outro? Não, mas ela, ela era real, essa perda de prestígio.
2: Olha, no meu caso, é, do que eu presenciei, a COP, como você diz, eu acho que é uma, é uma questão emblemática. Porque se a gente comparar lá com, a, com, a, com o encontro de Paris, por exemplo, que foi um encontro importantíssimo, no qual o Brasil teve um papel essencial de liderança, né? O Brasil é naturalmente um líder em questões ambientais. Não não, não há como ser diferente. E a gente viu isso esse ponto fora da curva na COP 26, por exemplo, quando o Brasil ali teve alguns momentos é, importantes do Brasil tentando se impor ali, mas um Brasil sem dúvida nenhuma muito menor do que em conferências ambientais anteriores, né? E a gente pode dizer, a gente viu aí tem imagens clássicas aí dos últimos G20, por exemplo, né, nos bastidores aí dos encontros é, das 20 maiores economias do mundo. Aliás, vai ser um encontro interessantíssimo esse ano é, na Indonésia, né? Com, com a presença do Putin. A gente tem que ver ali como vai ser. A gente já vai ter definida a eleição brasileira. e Mas, sem dúvida, o Brasil perdeu espaço nesse, nesses nesses, nesses, nesses nesses, grandes organismos internacionais. né? Não tanto ali nos BRICS, porque o Brasil é extremamente necessário, obviamente, mas, é, na questão do G20, o G7, já não somos mais convidados. Né? O Brasil sempre era um, um país muito convidado ali no G7, já não é mais. E, 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 e obviamente, o desafio para os dois candidatos vai ser mudar isso, né, é,
0: Patrícia, ele também falou de um, tipo, um rebaixamento do status do Brasil aí na ONU, né? onde você estava em Nova York, hoje você está em Washington. Né? É, isso também foi perceptível, é, essa perda de status nossa?
1: Olha, em relação às Nações Unidas, eu entendo que todos os países têm um, tem um, um posicionamento ali destacado é, de uma forma muito democrática, é, né, Weber? O Brasil, inclusive, agora integra a, um, um assento na, no Conselho de Segurança por uma questão que de rotatividade que já havia sido definida e não tem não tem não, não tem relação com governos né não é porque é esse governo foi o governo passado é algo que já era previsto ah, o Brasil está representado no Conselho de Segurança da ONU faz parte né é um dos países membros é da Assembleia Geral eu entendo que a representatividade do Brasil nas Nações Unidas independe é, de questões políticas, tanto que o Brasil sempre, é, por tradição, abre a Assembleia Geral da ONU, que inclusive acontece agora em setembro. Em relação é, ao governo dos Estados Unidos, aí falando de, de política, né? É, o que eu posso dizer é que com certeza houve uma mudança é, na relação entre os dois países com a troca, do chanceler nessa administração é, do atual presidente brasileiro, né? A primeira oportunidade que o presidente do Brasil teve né, de se encontrar com o presidente americano foi é, recentemente, em junho, na Cúpula das Américas, na Califórnia, numa reunião bilateral. Não foi, todavia, convidado a vir aqui na Casa Branca ainda, né? É, mas, de fato, houve uma uma diferença de, de relação é, e de, é, eu posso dizer de relação do, do que é hoje e do que era no passado E houve sim uma mudança é, Isso é claro com a mudança do chanceler Então a diplomacia passou a atuar aí é, de, forma, de forma mais devida
0: Ué, Outro ponto interessante é, Elip, a gente... diga, diga, Sérgio
2: Não, a gente, é, Só para completar o que a Patrícia disse Ainda no âmbito das Nações Unidas A gente tem que lembrar que esses recados da ONU é, para o Brasil, também ficaram mais frequentes. Né? Ontem foi a comissária de Direitos Humanos é, das Nações Unidas, a Michelle Bachelet, que disse que está acompanhando ali com certa preocupação é, o que acontece, é, os desafios das eleições brasileiras. Ela que já falou sobre a questão é, da perseguição de jornalistas no Brasil, enfim. Esses recados, não que eles não aconteciam, essas declarações, não que elas não existissem antes, mas, sem dúvida nenhuma, agora também elas são mais frequentes. Né?
0: A Bachelet aí foi presidente chilena, né, e com uma com um discurso duro. Eu fui, vocês fizeram VT ontem no SBT Brasil e eu fui ler o discurso dela. Enfim, é, foi bastante contundente. Isso já na coletiva, né, bastante contundente em relação à censura que ela faz ao atual presidente Jair Bolsonaro pelo assédio ao nosso processo eleitoral, ou seja, a desconfiança que é inoculada nas urnas eletrônicas ao juízes responsáveis pelo processo eleitoral e como o sérgio falou e mencionou sim foi uma uma a gente está vendo isso com uma com certa frequência e com alguma intensidade né não que houve inúmeros casos no passado na gestão anterior Dilma, lula etc mas a gente tem observado isso mas o, o embaixador ele também ele critica eu queria antes de ouvir a sonora do, do embaixador eu queria passar por vocês primeiro pela patrícia Teve uma perspectiva de cobertura também como correspondente na América Latina, de Buenos Aires. Ele critica um certo déjà vu, uma nostalgia que o PT consignou no seu programa de governo, né, é, em relação a, 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 a relação com a América Latina, com os países da, da. com a Venezuela, com a Argentina, né. Lembrando que o Lula, ontem, entrevista, o presidente Lula, entrevista ao Jornal Nacional, ele, ele não foi. É, o ex-presidente Lula não foi suficientemente é, contundente em censurar o regime venezuelano. Foi estado, foi provocado a isso, mas não condenou o sistema venezuelano Recolas Maduro. Patrícia, essa crítica que o embaixador faz a essa, o que seria uma visão é, nostálgica, olhando muito para trás, uma fórmula que já não se adequa ao mundo de hoje, como é que você viu, viu essa observação do embaixador Rubens Barbosa?
1: Olha, da, da, da minha experiência enquanto uh, correspondente na América Latina, quando eu estive lá, cobrindo por seis meses, uh, era um outro momento. né? E havia, por coincidência de escolha dos eleitores em diferentes países da América Latina, uma coincidência de alinhamento, de raciocínio, Uh, e de uh, e direcionamento político. né? Então, os governos de Brasil, Argentina, né, uh, uh, Uruguai, foi a época que o José Mujica também estava à frente do Uruguai, uh, no momento em que a Cristina Kirchner era a presidente da Argentina, uh, que agora enfrenta problemas né, sérios com a justiça daquele país, havia um alinhamento. É, dos governantes. Então, o Mercosul, por exemplo, estava num outro momento. Eu sentia os países mais atados. né? Aconteceu recentemente uma reunião do Mercosul no, no Paraguai, o, o presidente brasileiro não esteve presente, o chanceler esteve lá. Então, é, é, é um outro momento, e eu entendo que a, a, o posicionamento da política externa no Brasil em relação à América Latina, obviamente, que vai depender né, dos líderes que estejam à frente de cada país.
0: Muito bem, Sérgio. Você ficou, como o embaixador mencionou, nós assim depois olhando e consultando e estudando os dois programas, né? O embaixador menciona a política externa, eu acho que eu vou tentar reproduzir o que ele nos disse, no governo, no programa de governo do ex-presidente Lula, aparece lá no. Ele fa, mencionou o centésimo parágrafo, né? E, e muito sucinto, como a Patrícia nos tinha dito. Enfim, e com esse que de déjà vu com esse que de olhar para uma experiência que foi bem sucedida no passado. Mas eu te pergunto. É, será que mudou a América Latina, com o, o advento do Boric, do Petróleo na Colômbia, é, do próprio Fernandes da Argentina, será que, e, enfim, não há um momento, uma, uma reprodução daquele momento e que significou um certo prestígio do Brasil na
2: região? Bom, é, a, a impressão que tenho é que sim, eu concordo muito com o embaixador quando ele disse, e, aliás, foi, foi ótimo ter ouvido aquilo, porque, olha, a gente precisa olhar para frente, a situação hoje é muito diferente do que era naquele momento. Embora essa onda é, de governos mais progressistas se desenhe agora na América Latina, é um momento diferente daquele, por exemplo, quando, daquele momento do Lula, né, do primeiro governo Lula, ali, do primeiro segundo governo Lula, é, quando também havia é, muitos governos progressistas é, na América Latina. Mas, como ele disse, é um outro momento, são outras circunstâncias, né, Weber? E o governo que souber fazer essa leitura de modo mais eficiente, talvez ou, ou o candidato que souber fazer essa essa leitura de modo mais eficiente e aí sim quando o governo se souberem fazer essa essa leitura é, de modo mais eficiente, de uma maneira muito perspicaz ali talvez a, aí sim essa essa reconexão do Brasil com a América Latina pode render bons frutos para a gente, né? Porque obviamente como ele mesmo disse ontem o Brasil tem um papel de liderança assim como tem é, do ponto de vista global na área ambiental, tem uma uma, uma liderança geopolítica é, natural né é, é, na América Latina. Né, algo que deixou de acontecer nos últimos anos.
0: Muito interessante. Ele ele menciona uma coisa que eu gostei também, pelo menos isso é fato, aí ele identifica um aspecto positivo no plano de governo do, do presidente Jair Bolsonaro para o segundo mandato, que é o reconhecimento, pelo menos conseguiu, percebi algumas transformações no mundo. Não todas, né? Ele disse que ainda é um déficit de compreender a questão ambiental como no centro dessa equação, mas fala das novas vulnerabilidades em função da guerra russo-ucraniana, né,
2: Sérgio? Exato, exato. E, e, e coloca isso de uma maneira ali muito pragmática, inclusive, né? Porque é, é, tendo, tanto sobre a influência do que eu pessoalmente estou aqui, né, na Europa, onde há é, absolutamente uma retórica é muito anti-Rússia aqui no Reino Unido inclusive ela é muito mais forte do que é, do que em outros países é, da Europa é, a gente é, é, eu perguntei para ele ali esperando inclusive é, que ele que ele pontuasse ali algumas questões em que o Brasil poderia levantar um pouco a voz contra a Rússia porque trata-se de um país invadindo outro naturalmente né e, e contra essa essa questão no, no, não tem um outro lado, né? Assim, é um país invadindo e um outro sendo invadido. Mas ele disse ali com muita clareza: não, não temos que nos, que nos meter nessa questão,
0: é, A gente vai. Eu vou passar o, o, mais um trecho da entrevista. Voltamos, que aí você a gente faz aquele. Que você fez aquele pinga-fogo com, com o embaixador para que ele abordasse diversos temas. Aí a gente volta para a Patrícia e você comentarem os diversos aspectos que ele menciona ali. É, vamos primeiro a sonora do plano dos candidatos ali, que ele faz uma amarração
3: comentando o programa de governo né, dos dois candidatos, eu queria ressaltar dois pontos, um, um de cada lado no programa do Bolsonaro tem uma coisa muito importante que é resultado do, da, da guerra né, que não, eu não encontrei no programa do PT é a questão da vulnerabilidade do Brasil a partir desses acontecimentos tem uma série de referências corretas no, no, no programa ah, do Bolsonaro e essas, essa situação nova no mundo gerou essas vulnerabilidades que a gente tem que corrigir e gerou oportunidades muito grandes para o Brasil que não estão sendo aproveitadas e eu não vejo muito isso no programa de governo dos dois candidatos. Do lado do PT, o que eu vejo é uma um olhar para trás, quer dizer, reativar a política ativa e altiva, isso tudo é coisa do passado, foi muito importante naquela época, mas hoje as prioridades são outras.
0: É, o, é sempre um tema em relação, quando a gente polariza, coloca os dois candidatos frente a frente com seus programas, A gente, eu estou vendo aqui, a gente está com mais de uma centena de comentários no nosso chat aqui. E, é, ora, é Bolsonaro, é Lula, é Bolsonaro, é Lula? É um ou outro que, que nos provoca em relação a um determinado tema da, da entrevista propriamente dita, né? Mas, muito obrigado pela audiência, vocês estão conosco, é bom que vocês estejam vendo o ah, um importante depoimento do embaixador Rubens Barbosa. E, ser, ah, só, só lembrando que a íntegra da entrevista, né? Ela, a, a, combinada com uma matéria, com uma reportagem que a Giovana está preparando, vai estar disponível no site logo mais, no sbtnews.com.br. Sérgio Patrícia, agora a gente vai para uma fase lá que o Sérgio tentou dar um, um, um ritmo à conversa com o embaixador. É, isso que a gente já estava se estendendo muito, ele precisava e tinha uma agenda. O Sérgio saiu, sacou da cartola da manga um artifício ali e fez um pinga-fogo ali, um tiroteio, para que ele pudesse passar por vários temas. Mas isso, é, a gente, depois desse, desse, dessa sonora do, do embaixador, a gente pode discutir um e outro, que tem muita coisa boa ali.
2: África, o senhor acha que tem que ser prioridade nesse momento? China é, tomando boa parte do mercado africano, o senhor acha que a gente deve voltar a prestar atenção na África, sim ou não?
3: América Latina e África devem ser prioridades nossas, está na, na política nacional de defesa ou em torno geográfico brasileiro é a América Latina e a África nós estamos perdendo Muitas oportunidades na área agrícola, na área industrial, ao ignorar a África. Eu acho que isso deve ser também
2: um dos pontos importantes da nova política externa. Reaproximação com a Venezuela. O senhor acha que o Brasil tem que se reaproximar da Venezuela para fazer esse papel de liderança, como o senhor disse, na América do Sul? Eu acho que a, a política
3: nossa em relação à Venezuela nesses últimos anos foi totalmente equivocada nós chegamos a fechar os consulados e retirar o embaixador de lá, onde é que está a assistência brasileira no exterior? Eu acho que o Brasil terá um papel importante para ah, conduzir a um processo de democratização de eleições livres na Venezuela. O Brasil vai fazer isso, não, é, não são os Estados Unidos ou a Europa que vai fazer. O Brasil tem que tomar liderança e regularizar, normalizar a, situa a relação com a Venezuela E ajudar a liderança venezuelana A voltar ao
2: leito democrático Naquele país A última aqui para despedir é, Os dois candidatos ali fizeram um tom o, o Bolsonaro chegou a dizer Prestar solidariedade à Rússia Um pouco antes da guerra quando estava lá O Lula disse que o Zelensky Também tem culpa pelo que está acontecendo Que quis a guerra tanto quanto Putin Você acha que o Brasil tem que subir o tom Um pouco mais em relação à Rússia, que é o país que está invadido, ou não deve mexer com nada com
3: Para ser coerente com o que eu disse, eu acho que o Brasil, esse assunto não é de interesse nosso. Nós temos que aproveitar o que for bom para nós dessa guerra e tentar minimizar aquilo que é negativo para nós. Nós não temos que tomar partido entre o Ocidente e a Eurásia. Esse é um problema que vai, nós aproveitamos do fertilizante, aproveitamos na relação importante que a gente tem com a Rússia nessa nessa parte de infraestrutura, né de, da agrícola. E isso foi muito bom para nós. Agora, nós não podemos adotar nenhuma posição que venha no futuro prejudicar os nossos interesses mais globais.
0: Muito bom. Patrícia, uma coisa que chamou a atenção nessa entrevista que ele nos deu foi que ele falou o Brasil precisa é, aprender a se situar neste novo mundo que está se desenhando, uma nova Guerra Fria ele usa essa expressão mas o que chamou a atenção foi estimulada pelos Estados Unidos né
1: uhum. é, ele define sua opinião aí né bem clara quando ele faz essa afirmação né estimulada pelos Estados Unidos é fato é que uma leitura né, feita por uh, muitos aqui, é que efetivamente Estados Unidos e Europa estariam lutando uh, uma guerra indiretamente né, por uh, oferecer armas aos ucranianos para a defesa da Ucrânia é, assim também o fizeram a Europa, mas no um valor financeiro muito menor do que é, fazem os Estados Unidos. Essa semana, inclusive, os Estados Unidos aprovaram mais um pacote financeiro para envio de armas para a defesa dos ucranianos é, no marco dos seis meses da invasão da Ucrânia, que foi agora essa semana, né, dia 24 de agosto, a invasão... Uh, teve início no dia 24 de fevereiro, então a gente repercutiu aqui em Washington, né? o que disseram uh, os representantes, a porta-voz aqui da Casa Branca, também no Departamento de Estado, no Pentágono, e a posição dos Estados Unidos é que o país vai continuar uh, com o envio de recursos financeiros para que os ucranianos possam se defender de forma armada, e que o governo americano vai continuar também com o treinamento de militares e também de civis é, ucranianos. Então, é um fato.
0: O Sérgio, também no, nessa ping-pong que você fez aí no final com o embaixador, você tenta extrair dele, e é uma angústia, uma saudade que nós temos, um posicionamento é, mais contundente e por que, que o Brasil não se manifestou assim em relação à evasão russa com a Ucrânia, né? E ele diz, olha, a gente tem que tem que se afastar, cita até em outra passagem, o exemplo do primeiro, do ministro das Relações Exteriores da Índia, né? Como é que você viu isso? É o pragmatismo do, da diplomacia? Como é que você viu, viu essa posição do, do embaixador? Se referindo sempre aos planos dos dois governantes nossos, né?
2: Sim, é, um pra, acho que pragmatismo é a palavra, né? Porque, é, é, obviamente, num plano em que há um país agredindo e um outro sendo agredido, né? A gente espera ali uma, uma, um mínimo de solidariedade com aquele que está sendo é, invadido, no caso, né? Mas não, ele acha que o Brasil ali tem que ter uma posição é, muitíssimo pragmática, né? E é bom lembrar nesse contexto, Beber, a Patrícia pode até ajudar aí com mais detalhes, que apesar dessa neutralidade do Brasil, é, o Brasil na verdade votou contra a Rússia em algumas nas Nações Unidas Em alguns pontos Em que a Rússia era questionada ali né? No âmbito ali das Nações Unidas O Brasil condenou né? O Brasil, por exemplo, não reconhece a Crimeia Que é aquela península tomada Pela Ucrânia, tomada pela Rússia Da Ucrânia em 2014 O Brasil não reconhece aquilo ali como território russo Mas como território ucraniano Nas votações recentes da ONU Aí a Patrícia pode me ajudar, Patrícia O Brasil também votou Contra contra a Rússia, né?
1: Exato, isso quando é, a Assembleia Geral se reuniu para é, justamente definir ou se posicionar em relação à invasão da Rússia. Foi nessa situação em que a representação do Brasil nas Nações Unidas é, votou contra a invasão, que fere civis. Isso, é a diplomacia brasileira foi muito clara e muito correta no meu ponto de vista, né? Uma outra coisa é a posição política do Brasil em relação à economia, como lidar com a política externa. E aí, o que acontece é que a postura do Brasil, e isso, tanto representantes da diplomacia, né, quanto do, com cargos no governo brasileiro dizem, é que a campanha para é, isolamento da Rússia foi longe demais. É uma postura, é uma é um, é uma posição do governo brasileiro, que essa campanha de isolamento é, comercial, financeiro, foi longe demais, porque acaba prejudicando outros países. E essa postura do governo brasileiro é, não invalida ou não tem relação é, com a mesma postura da relação da representação diplomática do Brasil na ONU, que se posicionou adequadamente de outras formas quando a Assembleia Geral se reuniu para definir questões como se a invasão armada né, de um país era correta ou não, e o Brasil se posicionou junto com a maioria.
0: Muito bem. Uma coisa que também chamou a atenção, que pra, quando é, é mencionado, parece tão evidente, mas quando você pesquisa nos planos de governo, tanto de Bolsonaro quanto de Lula, é a ausência da África, né? ela é tão evidente, isso foi na esteira de uma pergunta que vocês fizeram, em relação opa a China está fazendo cada vez mais investimentos seja na área agrícola de infraestrutura e a gente tem uma complementariedade uma ligação histórica né com, com o continente até países importantes que falam a mesma língua né ou seja como Angola enfim que está voltada aqui para o Brasil mas está ausente né a África é uma ausência na nossa diplomacia nos nossos planos de governo dos candidatos né
2: Exato. Eu, eu eu acho essa uma questão. Olha, eu acompanhei no primeiro governo Lula, no primeiro e no segundo eu acompanhei é, por duas ou três vezes em viagens à África, ali em países pequenos, muito pequenos às vezes, Burkina Faso, eu me lembro de ter ido a esse país, é, na Guiné Equatorial, inclusive que tem um ditador, o Brasil conversou ali com, com, com enfim com governos democráticos ou não, o Brasil estava conversando. É, e, e essa política teve uma, uma, uma queda muito grande já no governo Dilma. né? A Dilma foi é, a, a África duas vezes, se não me engano, uma África do Sul para o funeral do Mandela e também foi a Etiópia, uma viagem que eu, que eu também acompanhei. Mas, sem dúvida, num ritmo muito diferente daquele imposto é, pelo governo anterior do PT. né? A política externa com ela já sofreu ali um, um, um declínio. É, o, o governo Bolsonaro ele traz ali uma outra perspectiva de alinhamento direto ali com, com o governo passado é, dos Estados Unidos, né? uma política de mais atrito ali com governos é, que pensavam que têm postura política diferente. Agora, é, é, como disse o embaixador, é, o governo já entrou aí num trilho mais globalista e o que a gente precisa ver é, é, é até, até onde vai esse globalismo, né? qual, qual, quais serão as prioridades. Porque, sem dúvida, o Brasil pode, pode ter um papel muito importante ali na África, né, Weber? É, esse mercado que a China, é, a China... A África tem um mercado consumidor enorme, né, um potencial enorme. E esse mercado é, consumidor que a, a China está ocupando... Eu vi, por exemplo, na Etiópia, cidades inteiras chinesas, eles, de, de, milhares de trabalhadores chineses, estão construindo, inclusive, um metrô é, do aeroporto de Addis Abeba, capital etíope, até o centro até o aeroporto, que é uma cena que me surpreendeu, inclusive, em se tratando de um país que a gente cresceu vendo a questão da fome né, na Etiópia. Hoje é um país que, com a ajuda dos chineses, está construindo um metrô moderníssimo do centro da capital até o aeroporto. Portanto, é um, é um mercado que o Brasil é, fica muito à vontade, o Brasil tem uma ligação cultural muito forte, com a África, mas não ocupa é, esse espaço do ponto de vista geopolítico e do ponto de vista econômico. né?
0: É, Você tem a, a Nigéria, que é uma fortaleza econômica, a própria Angola, a África do Sul, é, enfim, você tem uma, um potencial tremendo ali para o país que é fundamental. Agora, só para a gente deixar assim, quem quiser assistir o, o, a íntegra da, da, da entrevista do embaixador Ruber Barbosa, comentando os planos de governo do ex-presidente Lula, caso seja reeleito para o ano que vem, e do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, é, você vai poder encontrar no site a matéria que a Giovanna Colossi está preparando para a gente. Ela que foi, nos auxiliou aí nessa produção e na própria entrevista também. Agora, Sérgio, no início do programa, Patrícia, nós tínhamos falado lá no caso da finlandesa, eu vou fazer a, a, o, a vinculação, que poderia ser um espião russo ter vazado as fotos. E tivemos agora um atentado em, do, do, da filha do, do guru, do Putin, né? é, isso em Moscou, e que a, a imprensa russa atribui a uma espiã, uma integrante das forças especiais ucranianas que teria promovido esse atentado, foi a explosão do veículo, né, da, é, do GINA, né, o, a pronúncia, Sérgio?
2: Bom, meu russo não meu russo não é tão bom assim, <risos> mas atenção. sim, mas sim, eu tenho falado do GINA, inclusive os sobrenomes russos, eles declinam, né, tem, tem masculino e feminino. É, o pai dela é do DIN, por exemplo... Mas sim, essa questão, é, é, os, os russos, é o óbvio. Né? A gente pensa que, ok, morreu uma figura, é, foi atacado uma, 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 alguém ligado diretamente ao Kremlin, é óbvio que a gente pensa diretamente, provavelmente foram os ucranianos, né? mas nada é tão óbvio assim nessa guerra, num contexto aí em que as pessoas também estão... Em que países, isso também do lado da Ucrânia, não só do lado da Rússia, é, são, são, os dois são ali especialistas em criar essas mini narrativas dentro desse conflito. Aí. Então a gente tem que ter é, muito cuidado para análise. Mas sim, é, a Ucrânia nega que, tenha sido, que tenham sido eles, diz inclusive, o governo ucraniano diz inclusive que eles não eram alvos é, preferenciais, que eles não tinham é, influência de decisão ali sobre o Putin e que por isso não interessaria gastar essa energia para atacar é, o pai dela é, ou ela. Né? Mas é, a essa altura é difícil É né? o mesmo caso da usina de Zaporizh A usina nuclear né? Até hoje é, é, há essa troca de acusações né? A usina está sob controle dos russos E está sendo atacada Ou nas proximidades está sendo atacada A gente tende a pensar que são os ucranianos Que estão atacando os russos que estão lá Mas também nada é tão óbvio assim, né? assim a, 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 É outro assunto que a gente tem que tratar Com bastante cuidado, né, Bebe?
0: Bom, a gente vai fazer assim, Tínhamos a, o desejo de fazer a, a, um especial aí sobre os seis meses da guerra na Ucrânia, mas lamentavelmente eu imagino que teremos um aniversário de um ano para esse conflito onde estaremos assim tem um material riquíssimo que o, que o Sérgio testemunhou desde o início que a gente vai poder é, preparar isso, lá. não é um desejo nosso, gostaríamos que fosse celebrada a paz, mas, enfim, é uma, a perspectiva é que tenhamos um conflito ainda duradouro, como a Patrícia nos disse, os Estados Unidos sempre com novas remessas de dinheiro e armas para a Ucrânia para é, fortalecer a resistência aos russos. Bom, pessoal, é, é, vamos ficando por aqui, porque a gente já tem mais quase 55 minutos de programa, né? a, a gente sim, começou um sim, pouco bem, mais tarde... Diga...
1: É, quero, quero chamar os, os, os internautas e também os telespectadores, né? afinal, quem nos assiste aqui também certamente acompanha o nosso trabalho é, no SVT Brasil para acompanhar nossas reportagens. Eu, aqui dos Estados Unidos, o Sérgio, lá de Londres, aqui dos Estados Unidos, é, Weber, repercute hoje, nessa sexta-feira a decisão do Departamento de Justiça, que vai ter que liberar ao meio-dia. Agora são 11 da manhã, nós estamos uma hora atrás do horário de Brasília, aqui em Washington. é Por determinação do juiz federal da Flórida, o Departamento de Justiça vai ter que liberar, tornar público parte dos depoimentos que serviram como base para que é, o Departamento de Justiça autorizasse o FBI a fazer as, a busca e a apreensão na casa do ex-presidente Donald Trump, em Maralago, é, por conta da, do que o próprio ex-presidente é, disse, né? Ele afirmou que está sendo alvo de uma perseguição política. É, houve essa esse pedido, essa requisição que não é comum. O Departamento de Justiça não teria liberar os conteúdos dos depoimentos das pessoas que falaram em juízo é, o que sabiam da administração passada, por entender que isso pode justamente prejudicar a investigação. Que está em andamento, é, e uh, o que se comenta aqui em Washington, colegas reportaram é, em jornais daqui hoje, sexta-feira, é que o Departamento de Justiça foi inclusive surpreendido por essa decisão, o Juiz Federal da Flórida determinou, então isso vai ter que ser liberado ao meio-dia, e aí daqui uma hora a gente vai saber exatamente é, qual o conteúdo e qual o tamanho né, é, desse factual que a gente vai ter aí daqui uma hora.
2: Bom, é, aqui na Europa, o destaque do dia, além da Ucrânia, um assunto que a gente acompanha diariamente, a questão dos, do, da, da conta de gás, é, das contas de energia. Hoje é um dos principais assuntos aqui no Reino Unido. Hoje houve um anúncio de mais um aumento. A família média é, britânica vai pagar aí o equivalente a quase R$ reais por mês de gás e eletricidade. Essa é uma consequência não apenas, mas também da guerra da Ucrânia e do problema aí com o gás russo e também há uma pequena crise diplomática em curso entre Reino Unido e França depois que a provável futura primeira ministra do Reino Unido Alice Truss, que hoje é ministra das Relações Exteriores, disse que não sabe se o Macron, presidente da França é amigo ou inimigo o Macron não gostou muito, ele está na, na, na África hoje e ele disse o seguinte que não dá para duvidar das, das, que é algo muito sério é muito sério quando um político britânico duvida da amizade francesa. É, é isso por aqui, bom fim de semana para todo mundo.
0: Nossa, pesado. Bom, a gente, vocês vão poder acompanhar esses temas no SBT News, eu agradeço, você vem aí os créditos, a Mari Moraes, a Alice Cap, pela edição e produção do programa, a Giovana Colossi nesta semana também. Pessoal, até semana que vem, acabou passando, foi quase uma hora de programa hoje, começamos um pouco atrás, depois, tá certo. Né? mas foi legal. Até lá, obrigado. Um
1: abraço, Boa até tarde. semana que vem, tchau, tchau.